0: Сегодня 1 марта, пятница. Это программа «Настоящее время. Балтия» о самых важных событиях в регионе. Ее проведу я, Диана Озланя. Приветствую вас. И вот о чем буду рассказывать. Частичная блокада польско-литовской границы. Выборочная проверка фур началась. При необходимости мы готовы усилить протесты. Польские фермеры проверяют, не выдают ли литовцы украинское зерно за свое. Литва закрыла еще два КПП на границе с Беларусью. Таким образом,
1: сейчас в рабочем режиме, но с ограничениями на литовской и белорусской границе остается два пункта пропуска.
0: О ситуации на границе и реакции местных жителей. И открытие в Риге международного кинофестиваля арт дог Fest.
2: Страх – это то, что съедает любого человека, художника в первую очередь.
0: Большое интервью недели с создателем фестиваля, режиссером Виталием Манским начинаем с новости из россии сегодня в москве похороны российского оппозиционера одного из главных оппонентов владимира путина алексея навального когда из храма выносили гроб с телом собравшиеся начали скандировать навальный непростим и путин убийца к этому моменту алексея навального уже похоронили тысячи людей пришли с ним проститься все это проходит под пристальным контролем силовиков команда навального распространила сообщение каждый может попрощаться с оппозиционером для этого В 7 часов вечера по местному времени надо прийти к мемориалу в своем городе, в своей стране, в том числе в странах Балтии. Теперь к другим темам. Польские фермеры сегодня расширили свою протестную акцию и начали частичную блокаду границы с Литвой. По их требованию таможенные службы Польши проверяют, что перевозят грузовые автомобили, которые едут из Литвы, что ищут в фурах и почему, знаем мои коллеги Ангелины Гудковой. Она сейчас находится возле границы Польши и Литвы. Ангелина, здравствуй. Расскажи, что в эти минуты происходит и как досмотр фур связан с протестом польских фермеров.
3: Привет, Диана. С самого утра мы находимся на участке дороги между Литовской Кальварией и Польским Буддинском, на польской стороне. Прямо за моей спиной стоянка, на которую польские пограничники направляют следующие из Литвы грузовые автомобили. Именно там происходит проверка грузов и документов. За этим следят сотрудники пограничной службы, налоговые инспекции, автомобильные дирекции и также полиции. За этим всем следят польские фермеры. Проверка выборочная. Польские э, службы открывают грузовики, проверяя, что они перевозят, и также пытаются выяснить, не выдают ли литовцы украинское зерно за свое, а также не перевозят ли они лицо, э, зерно российского происхождения. Напомню, что польские фермеры протестовали и раньше, и в центре Варшавы, и блокируя границу с Германией, а также с Украиной. Во-первых, они недовольны сельскохозяйственной политикой Европейского Союза и зеленым курсом по защите климата. Это, по их мнению, приведет к большим затратам со стороны фермеров. Но самая большая проблема заключается в том, по их словам, что в Польшу беспошленно импортируется украинское зерно. Это снижает конкуренцию на рынке, а также вынуждает польских фермеров снижать цены на свою продукцию. Переговоры фермеров продолжаются, и вот что об этом сказал один из организаторов акции.
1: Мы общаемся с польскими и литовскими властями по поводу наших проблем. Очень сильно подталкиваем наше правительство к поиску соглашения по нашим требованиям, из-за которых и происходит протест.
4: А есть ли результаты?
1: На данный момент, к сожалению, нет результатов. Однако мы будем продолжать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. При необходимости мы готовы усилить протесты.
0: Ангелина, как на протест польских фермеров реагирует литовская сторона?
3: Важно сказать, что на месте присутствуют и литовские службы. Это пограничники, полиция. Они следят за соблюдением общественного порядка. В случае возникновения заторов они будут перенаправлять транспортный поток на соседний КПП Лазбияй, а также при необходимости помогут своим польским коллегам, если это, конечно, понадобится. Польские службы и фермеры планируют дежурить посменно, сменяясь каждые 12 часов. Однако о происхождении, точнее проверка фур и Выяснение происхождения вывезенных товаров, по словам главы Национального кризисного центра Литвы, дело очень сложное. Давайте послушаем, что он сказал.
1: Знаете, зерно не попробуешь, и посмотрев на него, не поймешь, откуда оно. Нужно брать его и отправлять в лабораторию в Великобритании. Там есть пробники зерна из всех стран. Это долгая процедура, поэтому акция, мне кажется, немного странная. Просто визуально не определишь происхождение зерна.
3: За время нашего нахождения здесь, на границе, где происходит протест фермеров, польские службы проверили уже несколько сотен автомобилей. Однако сообщения о том, что в литовских фурах нашли украинское или российское зерно, не было. Также отмечу, что министр сельского хозяйства Литвы в ближайшее время проведет переговоры со своим польским коллегой, чтобы как можно быстрее остановить частичную блокаду границы. Диана.
0: Спасибо, Ангелин. Моя коллега Ангелина Гудкова прямо сейчас находится возле границы Польши и Литвы, где проходят акции протеста польских фермеров. А Литва сегодня в одностороннем порядке закрыла еще два приграничных с Беларусью пункта пропуска – Райгардас и Лаворишкес. Таким образом, на почти 700-километровые границы открытыми останутся только два КПП из шести. О ситуации на литовско-белорусской границе расскажет мой коллега Роман Васюкович. (music)
1: Пункт пропуска Лаворышки. За моей спиной литовские пограничники закрыли сегодня ночью. Как накануне рассказали власти страны, в прошлом году через этот КПП проехало примерно 450 тысяч человек, среди которых приблизительно 310 тысяч белорусов и около 145 тысяч граждан Литвы. Главными причинами закрытия еще двух переходов власти Литвы назвали угрозу национальной безопасности. Официальный Вильнюс не раз заявлял, что белорусы, которые едут в Литву, могут быть завербованы белорусским КГБ и тем самым предоставлять угрозу для Литвы. Таким образом, по словам властей, и будет осуществляться более качественный контроль приезжих. Закрытие КПП также направлено на решение проблем с
0: контрабандой. Закрытие КПП поможет значительно лучше обеспечивать, чтобы контрабанда из Беларуси не попадала в страну. Как вы знаете, контрабанда – это источник финансирования белорусского режима, поскольку она контролируется самим Лукашенко и его окружением. И нам очень важно перекрыть этому дорогу.
1: Таким образом, сейчас в рабочем режиме, но с ограничениями, на литовской и белорусской границе остается два пункта пропуска. Меденинкай и Шельченинкай, на которых с 1 марта запрещено движение пешеходов и велосипедистов. На пункте пропуска Лаворышкис мы побывали накануне и спросили людей, как закрытие отразится на их жизни. Поясню, что за комментарии независимому СМИ в Беларуси можно получить тюремный срок. Поэтому некоторые в целях безопасности поговорить с нами согласились только на условиях анонимности. Ну, плохо,
5: потому что... Мы ездим, там общаемся, наводим какие-то связи и прочее. Ну то вот, а теперь это будет затруднительно делать.
1: Труднее, наверное, будет немножко попасть на кладбище. Сейчас вот еду на кладбище к бабушке, там к крестной. Ну и так родственники, вот кто в Быстрице, кто в Гудагай, в местечке похоронен.
2: Ну и вот там
1: двоюродные, троюродные живут там.
2: Отразиться, конечно, плохо. Это моя работа. Я езжу работать в Литву уже много лет, и пока другой работы у меня нет. Естественно, сейчас придется стоять очень долго в очередях или заранее покупать билеты на автобус. Конечно, отразиться очень плохо на простых людях.
1: У меня там собственный дом. Буду ездить теперь вокруг, через другую границу. Это намного дальше. Поэтому, сами понимаете, Ну, Поэтому что я должен сказать? Плохо. Лучше было бы, чтобы этого не происходило. В офисе Светланы Тихановской, который коммуницирует с властями Литвы, нам рассказали, что речь о полном закрытии границы с Беларусью не идет. Наша задача – это бороться именно за пассажиров, чтобы их под шумок тоже не забанили и не перекрыли, чтобы белорусы могли выезжать, чтобы коммуникация с внешним миром продолжалась. И ну, и нас заверяют, в наших переговорах заверяется, что такого ну, не произойдет. Теперь в рабочем режиме из шести пунктов пропуска на литовской и белорусской границе остается только два. В ответ на закрытие двух пунктов пропуска власти Беларуси пообещали ответные меры. Роман Васюкович, Андрей Ярошевич. Настоящее время.
0: А вот глава МИД Литвы, комментируя решение о закрытии двух пограничных переходов с Беларусью, сегодня сказал журналистам, что гуманитарный коридор для несогласных с политикой Лукашенко остается открытым. По его словам, новые ограничения в большей степени были установлены для трудовых мигрантов из Беларуси, а политических беженцев это не касается.
1: Двери прикрыты и правила немного ужесточили и изменили. Я полагаю, что на данном этапе этого должно хватить. Это довольно сильный сигнал, что в Литву должны приезжать те, кто точно знает, что они хотят здесь быть.
0: Сегодня в Риге открывается международный фестиваль документальных фильмов Art Dog Fest. О главных премьерах фестиваля, о том, как война в Украине влияет на работу документалистов и о высказываниях авторов из России, расскажет моя коллега Мария Андреева.
4: Созданный изначально больше 17 лет назад в Москве фестиваль «Ардокфеста» несколько лет назад вслед за своим создателем, режиссером Италием Манским, переехал в Латвию. Сейчас фестиваль окончательно переродился и обрел новый смысл. Как говорят участники, «Артдокфест» — это территория свободы, свободы высказываний в первую очередь. В условиях нынешней цензуры в России подобные высказывания, как и сам фестиваль Фест, находятся под запретом, а на режиссера Виталия яманского заведено «уголовное дело» российских картин как таковых в программе фестиваля нет, но есть авторы, которые снимают о России или из России, но они сейчас либо заходятся за ее пределами, либо выступают под псевдонимами. Как ограничения свободы слова в России влияют и на документалистов, и на журналистов, мы сегодня почувствовали на себе, так как корпорация «Радио Свобода», «Радио Свободной Европы» и телеканал «Настоящее время» в России признаны нежелательной организацией, то сегодня мы не смогли поговорить с авторами, которые работают в России или которые собирают туда поехать в ближайшее время, потому что сотрудничество с нежелательной организацией для них может быть опасным. Возвращаясь к фестивалю «Ардокфест», три больших темы фестиваля этого года. В первую очередь, Беларусь, массовые протесты 2020 года, белорусская оппозиция сегодня и картина о жестокости белорусских силовиков. Дальше, это тема сегодняшней России, столкновение государственной машины с инакомыслящими, о смелости высказываний в общении между российскими политическими активистами и оппозиционными группами. И, наконец, тема Украины. Но, как мне рассказал накануне фестиваля, Виталий Манский хроники войны как таковой в картинах нет. Но война так или иначе повлияла на жизни миллионов людей, как в самой Украине, так и за ее пределами. И здесь, в странах Балтии, и эти изменения, эти человеческие истории всю ближайшую неделю можно будет увидеть на больших экранах кинотеатра. Подробнее о смыслах и контексте, в котором сегодня существует документальное кино, я поговорила с режиссером Виталием Манским в нашем интервью программы. Сегодня в Риге открывается фестиваль, международный фестиваль документальных фильмов Ардок Fest. Я видела в городе афиши. Они в этом году в цветах украинского флага. Это показывает и содержание этого фестиваля в этом году. Вот о чем будет? О чем будут фильмы?
2: Ну, прежде всего я хотел бы заметить, что полное название фестиваля Ардок Фест Рига и место проведения фестиваля определяет и его степень свободы. Она безгранична. Мы говорим то, что думаем показываем то, что чувствуем, приглашаем того, кто созвучно с тем пульсом времени, который окружает нас, в который нас втянула история. И поэтому эти цвета – это скорее позиция фестиваля, поддержки Украины, в ее справедливой борьбе за свободу, независимость, за будущее. И у нас в конкурсной программе пять фильмов, связанных с Украиной. Но я, знаете, не хотел бы пугать зрителя таким как бы предощущением, что вот это, это какие-то такие формальные, важные там для галочки фильмы, что вот на злобу дня.
4: Два года полномасштабной войны уже, да, немного больше. Как повлияло на высказывания документалистов? Может быть, картины стали жестче, какие-то темы острее. Ну, понятно, что сама тема войны, она все равно присутствует да, незримо. Но вот вы заметили, какая-то трансформация произошла?
2: Я бы сказал так, что такого именно о войне настоящего кино, передающего ну, весь или хотя бы часть вот этого диапазона трагедии, еще нет. Наверное, и, и связь этого с человеком, с судьбой человека, с судьбами людей, наверное, для этого все же тоже нужна дистанция как для вообще большого осмысления. Но попытки э, начинают появляться. С другой стороны, мы видим огромную страну под названием Россия, в которой из которой очень многие уехали, но в которой немало людей осталось, которые снимают документальное кино. И я, в общем, наверное, один из немногих людей в мире, кто ну почти все видит, что там производится. И я могу сказать, что меня обескураживает, огорчает, тревожит, и я не знаю, какие еще эпитеты здесь употребить, вот это молчание огромной страны, огромной армии кинематографистов и даже независимых авторов. Для них тотально войны не существует. Мы с огромным трудом нашли несколько фильмов, которые мы покажем. У нас есть программа такая нон-стоп «Мир в войне». Там фильмы разных стран, и будет несколько фильмов независимых авторов. Они даже не титрованы России, потому что они до юра к России не имеют отношения. Они сняты... Может быть, на территории России.
4: А вот таких высказываний мало, потому что тотальная цензура, несвобода и страх? Или, может быть, действительно людей в России, которые не поддерживают войну, меньшинство?
2: Ну, очевидно, что людей, не поддерживающих войну, меньше, чем тех, кому все равно. Я не скажу, что «за», мне кажется, это безразличие и непонимание того, что делает их государство. Но страх, безусловно, то, на что рассчитывает Путин, и то, бороться с чем призывал Навальный. Вот в этом как бы глобальный контраст этих двух тенденций, и должен признаться, что страх это то, что съедает любого человека, художника в первую очередь.
4: А что... Говорить и думать, и как действовать тем россиянам, которые находятся за пределами России, безопасности, да. в Европе. Да? Вот сейчас э, Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. Уже есть мнение, что она может объединить э, и, скажем, ту, назовем это, российскую оппозицию, и в том числе людей, которые самого Алексея Навального не поддерживали.
2: Мне кажется, что те люди, которые... Уехали из России, кто находится в свободном мире, должны сохранять себя, обретать опыт жизни в демократическом обществе, воспитывать в этом опыте своих детей. И может быть произойдет нечто похожее на то, что произошло с Латвией, когда она обрела независимость, когда приехала из Канады профессор не политологии, а каких-то там других наук и стала одним из строителей новой Латвии Виа Фрейберга, первый президент Латвии. И это произошло потому, что она и ее родители уехали из Латвии, когда ее оккупировали большевики, и получила воспитание в свободном обществе. И эту прививку свободы привезла сюда, к нам, в Латвию, и поделилась ею со своей страной. Вот мне кажется, это то, чем сейчас должны и могут заниматься люди, живущие в свободном мире.
4: Ну, от россиян как будто будто ждут каких-то действий, какого-то плана, я имею в виду... Опять-таки, у так называемой российской оппозиции, понимаем, что это не какой-то монолит, да, но там у тех, кто получил политическое убежище в странах Европы, вроде как ждут чего-то от них.
2: Я повторюсь, люди, которые находятся вне России, конечно, они должны в том числе и показывать пример тем, кто остался внутри. Они должны, находясь в свободном мире, создавать и доносить информацию тем, кто живет в России. Помимо того, что здесь, в свободном мире, мы обретаем опыты и передаем их ну, в рамках своего окружения и своих поколений, надеюсь, не многочисленных, потому что я надеюсь, что скоро эти опыты понадобятся э -э, в России, которая встанет на путь ну, такого цивилизованного развития.
4: А вы думаете, что этот путь может наступить достаточно скоро?
2: Да, я думаю, что он может наступить в ближайшие, наверное, лет через 15 вполне.
4: Как вы думаете, вы
0: когда-нибудь вернетесь в Россию? Я уже нет. Есть новости по делу оброшенным в окно Латвийского музея оккупации коктейли Молотова. Сегодня ночью полиция задержала человека, который мог это сделать. Информацию подтверждает госполиция. В ночь на среду было разбито окно в кабинете руководителя музея. Экспозиция музея рассказывает о двух оккупациях немецкой и советской. Это нападение было надо оценивать в контексте гибридной войны, говорит министр внутренних дел Латвии. По словам Рихарда Козловски, со злоумышлен к преступлению готовился. Сейчас он находится в изоляторе. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения. Кто этот человек и какие мотивы преследовал, полиция от комментариев воздерживается. Тем временем на границе Латвии усилилась активность российских военных и представителей спецслужб. В том числе были попытки российских и белорусских силовиков проникнуть на территорию Латвии. Об этом рассказал начальник латвийской пограноохраны Гунтес Пуец, участвуя в дискуссии об укреплении восточной границы Латвии. Кроме проблем, связанных с незаконной миграцией в организации, которой латвийские власти обвиняют режим Лукашенко, пограничная служба фиксирует нарушение работы системы. Систем безопасности. Например, были попытки взять под контроль бесполотники пограничной службы Латвии. До 10 марта на латвийско-белорусской границе введен режим особого контроля. Погран охрана усилила патрулирование и ограничила выдачу пропусков для въезда в приграничную зону. В Хельсинки сегодня вступил в должность новый президент Финляндии Александр Стуб. Он стал 13-м главой государства за 106 лет независимости страны. Всенародные выборы президента Финляндии проходили в два тура. 11 февраля бывший премьер-министр Александр Стуб получил большинство голосов. Выступая во время своей инаугурации, новый президент часть речи посвятил внешней политике. По мнению Стуба, выглядит так, что в мире сейчас царит хаос, но отчаиваться не стоит. Страх, по словам нового президента, худший из возможных ориентиров внешней политики. И возвращаясь к главному событию похороны Алексея Навального, пускают ли людей к могиле, что в Кремле сказали родные оппозиционеры и о международной реакции. Накануне похорон Европарламент принял резолюцию, в которой сказано, что Навальный был убит за это. Несут ответственность российские власти и Путин лично. На этом у меня все. Об этом смотрите программе «Вечер». На этом у меня все. Пока.
3: На нашей карте вы не найдете крупных городов и областных центров. Много лет мы собираем истории людей из самых разных уголков России. Про них еще принято говорить жители глубинки или провинции. Это может быть простой фермер, который кормит сотни человек, почтальон, что наматывает километры по деревням с тяжелой сумкой на перевес, или сельский учитель, отдавший дело всю жизнь. Это люди с очень четкими жизненными принципами личной ответственности за свой дом, дело и близких. Они часто говорят, что их маленькие истории на фоне больших событий не важны. Мы же доказываем обратное. И пытаемся показать это вам. Смотрите программу «Человек на карте» в эфире телеканала «Настоящее время».
1: В этой серии детеныш Павиана наконец найдет новых друзей в Центре спасения животных «Забота». Спасатели из фонда дикой природы в Намибии воссоединят молодую самку гепарда с матерью после пары месяцев разлуки.
2: Меня
5: зовут Александру Соломон, и мой фильм, мой последний фильм называется «Арсений. Удивительная загробная жизнь». Это фильм про культ, религиозный культ нашего крупнейшего религиозного деятеля, недавно жившего в Румынии, по имени Арсений Бока. Это монах, который умер в 1989 ровно под конец коммунистического режима.
2: Но он стал известен
5: только 20 лет спустя, и его культ привлекает сотни и сотни тысяч людей. И также он является ядром этого религиозного поворота, который мы пережили в посткоммунистические времена. Я думаю, этот религиозный поворот в нашей жизни – это что-то универсальное, очень сильное и интересное, и вообще социальный феномен. И я думаю, по крайней мере в Румынии, и знаю, что в других странах Восточной Европы коммунизм тоже иногда был заменен церковью, и вы можете видеть это также и в России.
2: И эта связь между политикой и религией
5: очень токсичная, и лучше иметь понимание, откуда она взялась. Собственно, фильм исследует эти темы, но мне кажется, что это сделано относительно забавно и легко.
2: Так что это не тот
5: фильм, который загонит вас глубже в депрессию, учитывая времена, в которые мы живем. Этот фильм берет вас своего рода паломничество
3: с группой людей, которые очень интересны и забавны.